1: skrive? Eller skriver du, men sliter med å komme deg videre? Jeg heter Ingrid og har skrevet hele livet. I denne podkasten vil jeg gi deg tips og råd og tanker om alle sider ved det å skrive. Velkommen til Skrivlivet. Hei, da er vi tilbake igjen med Skrivlivet og en ny episode fra forrige uke på och episoden då som handlade om att bli känt med sig selv genom att svara på frågor så ska vi tillbaka i den kreative praktisen Ikke till hantverke som sådan men ja själva praktisen boken som jag tar för mig i den episoden heter nämligen The Practice. Författaren det är en amerikane som heter Seth Godin. Eh, hvis du ikke känner namnet hans så kan jag fortelle dig om det er en salgs- og markedsførings ja, guru kan man kanske kalle ham han er i hvert fall veldig etterspurt väldigt populær han begynte med markedsføring og salg i karrieren sin han jobbet i og startet også flere dotcom-selskaper på sent 90-till i 2000 tal og et av disse selskapene ble solgt til Yahoo og eh, i dag så lever han av å lære folk om salg- og stort sett, og om kreativitet gjennom forskjellige kurser, og foredrag og workshops. Og han driver også flere podcaster og har en blogg hvor han bidrar hver eneste dag. Det kan det hända att du har sett ham, eh att du jobbar med marknadsföring eller sälj eller intresserar dig för det på ett latvis så kan det hända att facebook algoritmen har lurtit dig en annons med han då har du sett en fyr med helt skallet glatt på hode och det enda ste som ger färg i ansikte er någon knalle brillinfattningar i for eksempel Gult eller Knall Lilla, for eksempel. Og jeg har i tillegg til å ha lest den nyeste boka hans, som kom ut tidligere i år, 2021 på våren, så har jeg også lest noen artikler og hørt noen podcaster. Han har jo blitt intervjuet i ganske mange podcaster om denne boka her, og da er det morsomt å høre på altså, hvordan noen er så blodfans rett og slett, særlig det en dame som intervjuer ham i en brittisk podcast som heter Control Alt Delete og hun beundrer ham så nesegrus det, altså det høres ut som å kjysse føttene av hans omtrent, det er helt fantastisk eh, det, ikke for det, det har en god samtale men eh, det er liksom ikke grenser for hvor mye som er forandret i denne damens liv etter å ha lest denne boka her og de andre bøkene og alt han har produsert Okej, okay, jeg er ikke så en nesegrust beundrende, men jeg synes det er en del gode poenger å ta med seg fra denne boka her, som kan overføres til en kreativ praksis. Jeg har jo noen ting som jeg stusser over å reagere på, det vil jeg jo nesten alltid ha, egentlig.» eh, Jag ska ta er igenom denna boka här. Eh, ikke absolutt absolut allt för det är väldigt mycket att gå igenom självklart, men några av de viktigaste tingena jag har tagit med mig. Undertiteln på denna boka är Shipping Creative Work. Och shipping, eh då tänker vi på eh, frakt med stora skepp eller att sända något från ett ställe till ett annat kanske, men det handler mest avvalt eh, så vidt jeg leser ut av denne boka her om å sende noe fra sig. og hvordan man gör det og hvordan praksisen og det å levere fra sig. det man jobber kan gjøres på ulike måter og på optimale måter. Allerede fra starten av boka så kommer vi rätt in i det. Det første sitatet de møter det er The Magic about the Creative process is that there is no magicic. O da er han no inne på en som some mange er optat av man selv inkludert nem at kreativitet eller få i vårt dudfällelle, det og skriva er ikke magi. Det er ikke nå som kommer av goddomlige inspiration. Sener i boka så citerrer hanne Bob Dylan, musikern og i litteratur om en av sangene så sier han noe sånt som at bare kom en ånd ned og ja, det må det gjort for det den eneste måten jeg kunne ha skrevet denne sangen på nei, sier Seth Godin da med et utropstein hvis jeg husker rett i hvert fall ganske opprørt over dette här. det finnes ikke noe sånn som gudomlig inspiration. det finnes ikke magi det man må gjøre er å møte opp og gjøre jobben og merk at jeg ikke sier «det er bare å». Jeg skal komme litt inn på den distriksjonen etter hvert, men dere som har hørt noen episoder nå nylig, eller av ja, de nærmeste episodene til denne, vet du vad jeg synes om «det er bare å». Råd om skriving og andre ting. Og at jeg synes vi bare bør kaste den forstavelsen, eller de innledningsordene på skraphaven. Men hvis han sier at man må møte opp og gjøre jobben. Det er det også andre som har sagt. Men Godin innser jo også at det ikke bara är å møte opp, og mye av det som han skriver handler om hvor viktig praksisen är og ting man kan gjøre underveis. Hvis vi kan snakke om noen målgruppe för den boka, så är det kommer City si, som har lyst lo leve av den kreative praksisen sin eller i det minste nå ut til andre med den kreative praksisen sin eller begge deler. De står lyst lo å tjene penger på den og få et publikum. Så hva er elementene som har platt i en vellykket skrivepraksis hvis vi skal snakke for vår del? De som skriver Jag kan lista opp de åtta delarna av boken. Nu har jag på ny mot tid till att gå igenom alla disse här, men det ger ju en pekpin. Eh, denna boken är självförligen inte översatt till norsk, så jag säger de engelske titlarna och lite av vad jag lägger i dem på norsk, för det kan ju av disse titlarna kan dras i flera riktningar. Trust yourself. Och här är yourself delt upp i to. Jeg velger å forløpig kalle stol på deg selv. Eller stol på det som er deg. Og det kommer jeg til å komme tilbake til. Jeg tror jeg har gått gjennom denne lista her. Generous. Vær generøs. Tenk på andre. The professional. Å tjene på eller leve av kunsten sin. Intent. Vilje eller intensjon. There's no such thing as a writer's block. Det finnes ikke skrivesperget. Hm. Og hvis dere tror jeg kommer tilbake til det punktet, så ja, det har dere helt rett i. Assertions, som kan bety påstander, forsikringer, bekreftelser. Earn your skills. Den der vriende oversettet, men sånn som jeg leser ham, så betyr det noe sånt som at Gjør deg fortjent til det du kan. Kjenn at du eh, har ett godt grundlag for ferdighetene dine og eddene dine. Og til slutt, seek out constraints. Søk begrensninger og motstand. Jeg merker når jeg leser opp at det er flere ting jeg har lyst til å dykke ned i än det jeg får tid til. Eh, men nå ska jag uppehålla mig en stund vid det första punkte, stol på dig selv. Trust your self. Och sån helt øh, ståna for seg selv, så hörs ju det ut ut som ett vilken smärtsikt som sånn vammult øh, självhjälpsprat. Bara ha själtillit så går alt bra. Men det er ikke helt sånn likväl. Akkurat her så synes jeg denne mannen har en del riktig og fornuftig å, å si. Fordi den første erkjennelsen, den har vi jo vært innom allerede. Altså det er ikke noe magisk som skjer når du setter deg ned ved den helt riktige skrivepulten, men den riktige belysningen i de riktige omgivelsene. Det er ikke bare å sette seg ned for å få inspiration. Praksis är det som gjør deg god til det du gör och da trenger du på et eller annet tidspunkt med de forutsetningene du har og sette deg ned og bare gjøre det. Ja, det er ikke bare å, men skal du faktisk komme deg videre om det er for å av det du skriver eller for å utvikle dig eller bli utgitt, eller vad som helst så må det en viss mengde med praksis til, det kommer ikke utenom det. Og det er jo det Seth Godin sier i likhet med flere andre. Altså langvarig og jevn praksis er det som skal til for å bli god til noe når det gjelder noe kreativt. Og så er det det da med å stole på seg selv. Og ha det i bunnen. Og det handler jo blant annet om å ikke snakke ned sig selv. Han skriver noe sånt som at «Tenk den verste sjefen i verden» en som är efter dig och kritiserar dig för allt möjligt en som driver med sånt micromanagement ska blanda sig bort i varje minste detalj låta dig jobba overtid hele tiden påfällda dåligt som viddighet och du ska gå och tänka på jobben hele tiden och aldrig fålla att ha bra nok. Vel fortsätter de det är sällan det finnes såna chefer i verkligheten men det är ganska vanlig att man behandler sig selv på den måten. Lett vint å si ikke gjør det, men det kan kanske hjälpe å ta det perspektivet. Hvis du hade vært leder, ville du behandlet en ansatt på den samma måten som du behandler deg selv, hvis du da har en tendens till å snakke deg selv ned. Og så kommer det det artig vri. Jeg har sett andre bruke dette poenget også, men jeg synes ganske fint. Bedragersyndrom, impostersyndrom, det har dere helt sikkert hørt om. Altså denne følelsen av at uh, nei, nå har jeg oppnådd en suksess, nå gjør jeg det bra, men fortjener jeg det egentlig ikke? Eller, dette fortjener jeg egentlig ikke. Uh, når skal noen komme og avsløre meg at det egentlig er en bluff, at det egentlig ikke er så god som andre sier at det er? Uh, det kan være en fortærende tilstand som ødelegger veldig mye. Men akkurat når det gjelder kreativt arbeid, så påpeker Seth Godin at akkurat imposter syndrome kan være en god ting hvis du vet å takle det på den riktige måten. For han har nemlig en fornemmelse av at mange som driver med kreativt arbeid, skriving, eh, male bilder eller lage musikk eller andre ting, de har en tendens till å tenke sånn om sig selv. Men hvis man da får det litt på avstand och ser på det, så handler det väldigt mye om at man ønsker å bli bedre till det man gör. At det är et strev ikke mot perfeksjon, men mot å utvikle kunsten sin. Og at det er litt derfor man tänker på den måten. Så, så länge man klarer å få ett full perspektiv på de tankene där. så kan det faktisk være en drivkraft å gå videre. Jeg er ikke 100% sikker på, jeg tror ikke det gjelder alla for all del, det kan være ganske lammende tanker, men hvis du klarer å vri på den bryteren, hvis ikke dette imposter syndrom, eh, følelsen av seg selv som bedrager, har satt seg alt for godt, da tenker jeg at eh, et sånt perspektiv faktisk kan hjelpe en fremover. Noe av det som jeg snakket om her eh, handler jo om noen hindringer man møter på sin vide då kan du möta det från andre, men det jag har snackat om till nå var värre sin egen värste chef med att tänke att uh, man är ett bedrägeri och väntar på att bli avslöjat och det är imposter syndrome handlar om att det är väldigt många hinder som kommer fra dig selv. och visst det följde livesändningen min mandag 21 juni uh, den ligger framdeles i upptag på Facebook som handlet om å komme i gang med å skrive, da eh, nevnte jeg et sitat som jeg hadde kommit over, og som jeg synes treffer veldig i denne sammenhengen. Start where you are. Work with what you have. Do what you can. Begynn der du er. Jobbe det du har, og gjør vad du kan. Eller gjør så godt du kan. Hvordan vi nå enn skal oversette det. Og jeg han snakker jo om det i den livesändningen som uh, ligger ute på Facebook-siden Skrivelivet, uh, som jeg hadde da mandag 21. juni. Og her uh, bruker han også det «start where you are», uh, dukker opp da i den første delen av uh, boka. Fordi han snakker også om det, ikke bare de indre hindringene som man møter på uh, vil være der, det er også noen yttre. Altså, du vill bli refusert, du vill få avslag på prosjektstøtte. Folk rundt deg kan gi skeptiske blikk og ikke skjønne hvorfor du sier opp en trygg jobb for å vie deg til å skape litteratur på full tid, hvis det er det du drømmer om og ønsker å gjøre. Og hvis du gir ut noe, så vil det være noen som misliker det du skriver, enten det er familie og venner, eller anmeldere, eller jent troll i kommentarfält eller de som ska k köpe in bögge for kulturåde. Det handler dag om og utvickler pra sin en som at du er trygg på det du dujør. Att du tar noen valk och känner på vad som er riktig på og stå tryckt i selve forfatte gjärrningen och det du görer og det handler jo om ting vi har snakket om før, om å finne sin egen stemme og bli kjent med hvordan du selv ønsker at ditt forfatterskap, at dine tekster skal være. Den nästa delen av boka jag vill se litt nærmere på heter Generous, vær generøs. Og det er noe av det tryggheten og grunnlaget fordi det heter jo altså «Trust yourself». Og «self», altså «selve», «jeget ditt». Da snakker han i stor grad om det kunstneriske, kreative «jeget» eller «selve». Og da skriver han ganske mye om det at du, selv om du skal ut til folk og nå ut til folk, så er det kjempeviktig at du ikke begynner med å lage kunsten din og skrive for andres preferenser. Og du må også erkjenne at det du gjør, det er ikke, det kan ikke være for alle. Det høres litt paradoksalt ut, disse ting, men det synes han forklarer det på en veldig fin måte. For nettopp det å finne sin egen best mulig praksis, og da er kommer man også tettere på innholdet i det man skaper, og det skaper også en trygghet ved å ha den jevne, konsistente praksisen over tid. Og når du er trygg, når du vet hvor du vil videre, da blir det lettere å få med andre. For du må tenke på det. Han sier ikke at man skal tenke målgruppe fra start. Du skal tenke kunsten din, det du skaper fra start. Men du skal ha med deg likevel at andre skal være med deg på reisen, men mindre du bestemmer deg for bare å skrive for dig selv, som terapi for eksempel, men ønsker du at någon andre ska få glede av å lese det du skriver, og oppleve det, og få gode opplevelser, kanske lære noe, eller bli beveget, da må du ha med i regnstykket at du ska ha verdi for flere enn deg. Jeg har jo snakket litt tidligere om det å sette seg mål, att det kan vara lurt eller ikke så lurt det är allt eftersom hur du är i processen din. Och Noah Setgoldin gör, som jag syns är fint, han ber oss stille någon frågor runt det hur mycket det läggs vikt på resultater i kreativa processer i världen runt oss. Väldigt mange vill se si att det som är målet med att skrive är att få boka utgitt, eller å selge så mange eksemplarer. Det du gjør da, skriver Godin, er å legge skjeden din i andres hender på en måte som ikke nødvendigvis er så sunn for skapelprosessen. Så det du må gjøre er å få en så god praksis som mulig. Lag så gode vekstvilkår du bare kan for å skrive det du vill skrive det som brenner for dig. Och da ligger också villkoret best möjligt till rette för att finne din stämma och för att det du gör ska bli skikligt bra. Och så kommer också ett lite tankeexperiment som är lika väldigt gott. Föri ett spörsmål man ofte stiller sig då när man ska sätta sig mål och tänka ur vad man gör för att nå dem. Det är vad måste jag göra för att lyckas? Och i noen faser, som vi har nevnt før, tror jeg det kan vara riktig å spørre og tenke på den måten, men så ber Godin oss om å eksperimentere lite ved oss nu på spørsmålet, og det er, Vad ville du gjort hvis du visste at du ville misslykkes?» Hmm, tygg på den. Och da er det lett å hoppe til ett svar av typen, «Ja, jeg ville jo lykkes, og da ville jeg gjort noe annerledes.» Men, det er jo ikke poenget. For nå ber han oss nemlig å se på den kreative praksisen, og ikke på resultatet. Spørsmålet er jo egentlig, hva ville du gjort i den kreative praksisen din, uavhengig av resultater, uavhengig av om du misslykkes eller ikke? Vad er det du gjør når du skriver, fordi det gir deg noe? fördi att du känner att du utvecklar dig, att du känner att du får till något, att du får uttryck något som er inne i dig, att det du har lust att se si kommer ut på en måte som är dig och som du tänker att andre kan ha glädje av. Eller vad är det du känner att du väldigt gärna skulle gjort som skrivande som du ikke får till dag av en eller annan grund? eh kokt ned altså hva i din praktis som du gjør eller ønsker å gjøre ville du gjort uavhengig av hva resultatet av det ble. Da mener godin at da finner du fram til det som brenner så mye for deg at du har lyst til å vie mye tid til det, forfølge det over tid og gjøre det så bra som du bare kan. Sensin levis eh, så slår nok det Poenget litt hardere, vil jeg tro, ned hos amerikanske lesere enn hos norske. Vi er nog ikke like monument opptatt av suksess som har intryck av at mange er i USA. Det er mer et være eller ikke være for mange å ha suksess når det vart fall den profesjonelle delen, det å ha kreativitet som yrke. Så jeg tror akkurat det poenget om suksess eller ikke suksess, hva ville du gjort, uh, røsker mer opp i folks tankesett. Men samtidig da, vi er jo veldig opptatt av resultatene her også. Uh, å bli utgitt, kritikerost,
0: veldig ikke det, alt dette her. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Altså, jeg har selv vært der at jeg har sendt inn manus på ett for tidlig stadium, eh, har jeg innsett i etterkant. Blitt refusert, så det sang. Men det har jo da gitt en mulighet til å se tilbake på det, bruke litt tid. Og en av de tingene som jeg også kjenner igjen i dette poenget her, er vad er det som er verdt å ta med videre? Hvilke deler er det som det er en ild som brenner der en slags lidenskap-person for få det videre, og vad er det som kan kuttes. Det også er også eh, utslagsgivende for hvordan senere versioner av det manuset vil bli sent ut. Da er vi inne på det å finne sin egen stemme igjen. Det er altså en bok skrevet av en amerikaner i USA, og det tenker jeg også fører til det jeg kanskje synes er både den største styrken og svakheten på en gang med denne boka her. Og det handler om den boka er skrevet. Vi ska huske på Seth Godin. Han er en selger og markedsfører i Bonn. Og det er veldig tydelig når du leser boka at dette er skrevet av en person som tänker at hver eneste setning skal telle, bety på påvirke, overbevise. For mig så betyr det at jeg synes det er veldig mye bra å hente. Jeg får 6-7 av opplevelser i løpet av 10 sider, i løpet av de første kapitlene jeg går igjennom, og syns det er kjempebra og spennende. Men så begynner jeg å bli litt utmattet etter hvert. Når noen spisser så mange setninger på den måten, så får jag piggene litt ut og tenker at vent litt, prøver du å selge meg noe? Jeg vet jo rasjonelt sett at dette er en person som har skrevet om, det virker jo som det er fra et ærlig og priktig ståsted, at han brenner for at folks kreative prosesser skal bli bedre, at man skal skape mer, og at folk skal bli trygge på sig selv. Jeg tror på det for all del, men med den skrivemåten så blir det litt ja, det er litt om jeg skulle hatt en telefonseller på tråden i flere timer. Det er riktig nok en kunskapsrik og en klok telefonseller, som sier veldig mye lurt. Det er jo ikke alltid tilfelle med telefonseller, som vi vet. Men likevel så blir jeg veldig lei av celleformen. Så det er mulig at noen av de podcastvertene som har intervjuet ham orker å lese hele denne boka i et strekk. Men jeg orker ikke det. Så det, det er jo selvfølgelig individuelt hvordan man leser det, men hvis dere reagerer på noen av samme tingene som meg, så kan jo det være et tips fra meg, og om dere skulle synes dette høres interessant ut, lese den i porsjoner. Og så går vi videre til en ny sekvens i boka, eh, som er en setning som kan fyre meg ganske kraftig opp, og det er There's no such thing as a writer's block. Det finnes ikke skrivesperre. Ja, det er en massiv rød klut for meg. Det, jeg ser at flere har sagt akkurat det samme, både norske og utenlandske forfattere, i intervjuer og i sosiale medier, i artikler. Da skal jeg bare gå litt gjennom vad han skriver om dette, og så kommentere det. Hva uh, det? Godin, han mener altså at akkurat som det å skrive eller å være kreativ er et valg, er det også et valg å la sig blokkere. Det er et valg at når noe står i veien for dig så er det et valg å la det stå der. Når du da er i en situasjon at du ikke får skrevet av en eller annen grunn, så har du da laget deg et narrativ eller en fortelling om deg selv, hvor da eller det som forårsaker den, er en central del. Jeg synes det han sier akkurat er ligner på det som man kaller grunnleggende antagelser i kognitiv psykologi. Altså, det er noen fundamentale setninger om deg selv som du som går på repeat i hodet ditt, og som dyker opp kanske uten at du tänker over det en gang, og begrenser dig på ulike måter i det du gjør og sier, og hvordan du lever. Så da eh, Godin sier vi videre at alle bør ta et oppgjør med sig selv og stille seg de følgende to spørsmålene om narrativet sitt. Hänger dette narrativet det jeg forteller om mig selv nøye sammen med vad som faktisk skjer i verden rundt meg? Altså, visst du da bekymrer dig over at ett eller annet helt spesifikt kan gå gærent, men det gjør aldri det, da er det mye som tyder på at bekymringen din er ugrunnet. Det andre det er, virker dette narrativet? Gjør det at du kommer nærmere det du ønsker å oppnå? For han sier, det er jo sånn narrativer skal fungere. De skal drive dig fremover. De skal ikke holde deg tilbake. Og hvis de virker mot sin hensikt, så bør du gjøre noe med dem. O här er vi også over på noe som Erik Bertrand Larsen snakker en del om skriver om i bøkene sine. Han gikk gjennom siste boka til «Mental rehab» i episode nummer 21. Og han presiserer Seth Godwin at ja, da, selv om skrivesperret kan føles virkelig og føles smertefullt, så er det likefullt et narrativ, og det kan du bli kvitt. Og det kan du bli kvitt gjennom å ta de gode valg i prosessen din. Du kan ta noen valg om hvem du lytter til. Troll som slenger dritt i kommentarfelt skal ikke være blant dem du lytter til, for eksempel. Du kan skaffe dig noen kompetente og generøse kritikere. Du kan, ja, Enten betale noen for å testlese, eller veilede noen som du ønsker skal gi tilbakemelding på teksten din. Finne noen som kan litt om det å lese en tekst. Og det handler også om å være profesjonell, altså å levere når du skal. Og det handler også om å si ja og, i stedet for nei. Når du går gjennom en text for exempel og ikke er sikker på om det fungerer eller ikke, vær generøs mot deg selv når du är i en skapende process. Han har rett og slett en hel liste over 45 ting som kan blokkere, som kan være en del av det man kan kalle skrivesperret da det är alltså 45 er det ting, og någon av dem leverer slurvigt arbete sitter ned och väntar på inspiration så har jag varit inne på förväntat applåser för allt det gör tro att perfektionism och kvalitet är det samme. eh finpusse på urskillningarna du har och det siste, punkt 45 låter som du har skrivit sparre Uh, han siterer da den romantiske poeten Percy Bysshe Shelley, som sier at uh, lyrik, uh, nå har jeg ikke sitatet skrevet ned foran meg, men det går på att lyrik det er noe som er adskilt fra vilje og rasjonalitet. At uh, igjen da, noe som kommer det fra gudene omtrent, er en ganske typisk uh, romantisk uh, forestilling sånn sett, altså fra uh, perioden romantikken. Og Godin kaller jo dette et farlig misforståelse, fordi det legger et slør av magi og mistikk over noe som egentlig dreier sig om å jobbe. Han sier at det er sånne typer utsang som skaper frykt. Man må sette seg ned, man må gjøre jobben. Og som man sier, vi skriver ikke fordi vi har lyst, vi har lyst fordi vi skriver. Och så sier han jo det jeg går rundt og sier hele tiden da, at du er ikke teksten din. Jeg pleier se si at, det er du som er refusert av ett forlag når du får et brev om at jeg, vi beklager, men vi har ikke kapasitet, og teksten har ikke en liten lærekvalitet, bla bla bla. Da er det ikke du som blir refusert, det er teksten din. Så vi er jo i stor grad på linje på disse enkelpunktene. Og det er mye bra han sier. Jeg tror at noen av disse spørsmålstillingene hans, noen av perspektivene han tar, gjør at man kan ryske opp i en del holdninger man har til sig selv og til skrivegjerningen sin. Men så er det det igjen da. Når du er i en situation hvor du syns att du ikke får til noe, ja, det kan være enkelt å løse, eller det kan by på litt motstand som du kanskje ikke ønsker at skulle være der, men som du må inse att må være der, og som du må jobbe med. Men skal disse rådene funke, som Seth Godin gir, og andre også? Det forutsetter det att du har en viss oversikt det forutsetter at du har et visst overskudd. Det kan holde å finne en bryter som du må skru på. Det kan holde å finne en setning eller to som gir en aha-opplevelse. Ett spørsmål som får deg til å skifte perspektiv. En vane du må innføre, og så løsner det. Det kan henne. Men så er det jo dette igjen da. Bonusepisoden til sesong 2 og andre steder. Gode råd kan også være snublesteiner. Det er en del av disse rådene, nemlig som implicit sier at greier du ikke å følge disse, så har du mislykkes. Og det er litt der vi havner med noe av dette han sier også, synes jeg, som sett Godwin sier. Og det er jo dette, det er bare å, som ligger og ulme litt under her. Det er någon viktig hensyn man ikke tar når man gir sånne råd, og som jeg også synes at denne boka bærer preg av. Det at du ikke får til noe, det kan være en del av noe mer
0: komplekst
1: enn bare å skru på en bryter. det kan ha med andre og ting å gjøre enn bare skriving. Det går utover skrivingen, men det har med andre ting å gjøre. Hvis du kjenner på at det er der problemene ligger, så tror jeg at det kan være lite gunstig. Det kan til og med gjøre ting verre å forsøke å fikse det selv. Og for noe så trenger du noen utenfra. Fastlegen som kan henvise deg til en terapeut. Du kan ringe mental helses hjelpetelefon 116 123 netøyne åpen. Og ja, det er ikke sikkert det gjelder deg, men gjør det det, så søk hjelp hos noen andre. Men hvis det ikke treffer dig hvis det ikke sitter så dypt, hvis du bare trenger litt hjelp til å sortere tanker og planer og drivkrefter, så kan det hende att lesing av den typen bok kan funke. Kanske du trenger enda litt mer hjelp, coaching eller mentoring. Fordi å sortere litt og finne ut av vad du egentlig ønsker kan også være gunstig her. Jeg har vurdert å starte opp med den typen tjeneste, så hvis det er noe interesse for det, bare ta kontakt med meg i en av de sosiale kanalene, eller send en e-post, eller svar på nyhetsbrevet som du forhåpentlig får i inboxen din. Da skal jeg holde deg orientert når og hvis jeg starter opp med det, men hyggelig om noen melder interesse, hvis det er interesse for det. Da dreier det seg om coaching runt skrivelivet som helhet. Både gå in i håndverket, men også andre sider ved det å skrive. Noe som også kan vara gunstig er jo å søke sig till et skrivefellesskap eller ett skriveforum. Jeg anbefaler alltid å søke sig til andre, så lenge du da er bevisst på hva de till dig. deg. Og uansett om det er jeg, eller Seth Godin eller andre som gir råd, är det allför bastante så bör du tänke dig lite om för du följer dem. Och det som är lite uh, morsamt är att uh, i denna passagen i boken lika ett på så är sätt Godin på så mode som jag var uh, kritisk till hans avvisning av fenomenet skrives bara så är uh, han kritisk till konceptet flytzone. Styr episode 12 så snackade jag om det i den episoden. Det är alltså den känslan av att du glömmer tid och sted når du skriver att allt går på skinnar, att uh, ja, det bare stämmer, ting faller på plats. Och det är som du sitter på en liten sky och svever medsjö skriver och allt bare funker. Och det goodness here då är att ja, flytszon är flott, men flytszon kan bli en hindring, hvis du söker efter den hela tiden. Og hvis du tänker att du er mislykket hvis du ikke får det till? det sier han. Så han har det perspektiv inne, bare ikke akkurat på å skrive sperrekonseptet, eller begrepet. Fordi hvis du blir for opptatt av flytsonen, eller känner på att du jobber veldig mye flyt, det kan være ett hinder för den kreative praktisen fordi du da reagerer for negativt på når du kommer motstand och begrensninger. Fordi det handler også den siste delen av boka til Godin om, att du må søke motstand. Ikke nødvendigvis oppsøke det aktivt, men ikke bli motløst når du møter motstand. Altså, når det jag sagt, jeg er jo usikker på hvor godt denne kritiken egentlig treffer. Altså, ja, hvis du blir helt monoman på flyt og det är allt som teller da ser jeg det da ser jeg at det er andre aspekter som forsvinner og att du kanske ikke helt takler den motgangen som er nødt til å komme men alt till sin tid synes jeg er et uttrykk som passer bra här. og det sa jeg vel også i episode nummer 12 om flytsonen det finnes jo en del forskning som viser hva som må til for å komme i flytsonen. En av tingene som nevnes der er jo nettopp det som Seth Godin snakker om, en jevn og god praksis, og også en trygghet på hva man kan og hvor man skal. Så det som han setter som de fundamentale byggesteinene i den kreative praksisen, det er jo akkurat det som gjør at man lettere havner i denne flytsonen. Da er jeg ved den siste delen av boka som da heter Seek Out Constraints så jeg har valgt å kalle sånt som sök motstand og begrensninger eller i vart fall ikke la deg stoppa dem. Fordi det handler jo om kreativitet det å skrive og det å skape noe. Mye av det handler om å se vad man har å jobbe med work with what you have og finne ut hvordan du skal gjøre det beste ut av det. Det er problemløsning mye handler om. Å kjenne på motstanden. Og akkurat det er jo en viktig drivkraft for meg. Skrivingen av krim og spenning som jeg driver på med, da er det mye som skal gå opp. Plutselig så er det en historie som tar en vending som ikke helt stemmer overens med det vi hadde tenkt oss at historien skulle være. Og da er vi nødt til å ta noen valg som gjør at historien henger på grep. Det kan bety at vi må offre ganske store partier tekst vi er fornøyd med. Det kan bety å kvitte sig med en karakter eller to som vi har klart å bli glad i. Det kan være veldig tungt, men det må till. Der er begrensningene. Da må man lære sig å bli glad i dem, og løse det man skal løse ut fra dem. Å finne de løsningene kan også gi en intens godfølelse eller føre en inn i en flytsone, og mot slutten av boka er det også en hel haug med eksempler på folk som har møtt begrensninger på forskjellige måter i sin kreativitet, og som har gjort det väldigt bra. Eh, nå har jeg vel egentlig lov til å spille 15 sekunder musikken for sitatretten, men jeg er litt overnervist på sånt, så det tør jeg ikke. Men jeg er ganske sikker på at dere har hørt Losing My Religion, den første store hitten, listet, ikke toppen, den toppet ikke listene, men var høyt oppe i hvert fall, til R.E.M., det amerikanske bandet. Den kom i 1991. Da hadde de holdt på i drøy 10 år, hadde hatt grei suksess, hadde troverdighet, men så når 90-tallet kom, så begynte de å bli lei av turnélivet. De var også litt lei de disse musikerne av instrumentene de spilte, og Peter Buck som er gitaristen, han hadde hvertfall fått nok av å spille gitar i uendelig mange timer hver eneste uke. Så det de gjorde da, var å finne ut at de måtte variere litt. Da de skulle i studio for å spille in plata som ble hetene «Out of time», da fant de ut at de skulle kutte kraftig ned på turneringene i forkant. De valgte også bytte om på besättningen bytte instrumenter, så bassisten satte seg ved keyboardet, trommelsen begynte i stedet å spille bass, og Peter Buck han lekte sig litt med andre strenginstrumenter. For eksempel mandolin. Og hvis du tenker deg Losing My Religion, eller går og setter på den når episoden er ferdig, da är det jo dette tema med mandolin som gjør veldig mye av den låta där men det är i vart fall. Den är väldigt karaktäristisk. Och då tog musiken en lite annan riktning som ga väldigt stor succé och Auto-Time den har så i de två första åren efter den kommit så sålt den i 12 miljoner eksemplarer. och de ga ut et par andra plattor som också sålde väldigt bra etter det. R&M gjorde da, var å gjøre spenninger og hindringer som med andre band det må ha skjedd med andre band och de har kanskje blitt oppløst eller ikke klarte å finne ut av det, men de klarte å snu det om til noe produktivt konstruktivt, som også ble en stor suksess og da er vi fremme ved det aller siste ved boka hvor han, Seth Godin, tar opp det aller første, han sa The magic is that there is no magic Start where you are don't stop. O det sin at passer bra som siste ård fram mig de osså. Det er ikke no trldom eller like domlig inspiration hvad det ogå skriver. Bien d der du er og ikke je dig. O med det så en skal dig likeke til med det du har av skriveproprojekter og se fram til vi høre jen. Neste gang. Tusen takk for at du har vært med i denne episoden. Send meg gjerne spørsmål eller forslag til temaer du syns jeg skal snakke om i senere episoder. Du kan kontakte meg på Instagram, der heter jeg skrivelivet, skriveliv og et ettal på slutten. God skrivelyst!